0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到回忆南宋，说书人讲说道义，腾出手来，朱元璋剑指大元。朱元璋啊，终于可以做他想做的事儿了，消灭元朝，为自己的父母报仇。而他提出的口号更能引起啊老百姓的共鸣。什么口号？驱除胡虏，恢复中华，逆纲沉纪，救济私民。这就是当时很多人的这个想法、啊我们引用著名的史学家吴汉先生的话来形容当时的局势啊，就在这种情况下，战争的性质改变了，不再是红巾军原来的阶级斗争的性质了，而是一个汉族和蒙古族的民族战争了。当然了，今天的蒙古族呢是咱们中华民族的一部分，但是以历史唯物主义的观点来看，当时的人们是不大可能和蒙古骑兵一同联欢的。事实上，他们等待这一天的到来已经很久了，当时就是这个情况。至正二十七年十月，公元一三六七年，朱元璋派遣大将徐达、常遇春挥师北伐。这次北伐是有着特殊的历史意义的。公元十世纪初，石敬瑭为了自己的荣华富贵，将北边的险要之地燕云十六州割让给了契丹。此人堪称中国历史上最大的罪人之一，其人格之无耻，行为之卑劣，脸皮之厚度，后人难以匹敌。他的这一行为啊，使得从此中原王朝在与游牧民族的军事斗争当中呢，处于无险可守的被动地位。由于中原是以步兵为主，而游牧民族以骑兵为主，割让十六州以后，中原步兵们就要在千里平原上直接面对骑兵的冲击。所以从某种程度上来讲呢，整个宋朝就是毁在石敬瑭的手里。中原的士兵们不得不用自己的血肉之躯、啊、去抵抗游牧民族的侵略，直到整个大宋王朝的崩溃。在燕云失陷四百年之后，朱元璋开始了他的北伐，开始了中国历史上少有的由南而北的统一战争。朱元璋此时啊，又面临新的选择，该怎么打呢？当时朱元璋啊，已经占据了江浙和湖广一带，但是元呢，仍然占据着北方的大部分地区。要实现推翻元朝的目的，必须有一个明确的作战计划，先打哪儿，再打哪儿，哎，这里有前后步骤的。朱元璋并没有啊选择直接进攻元首都大都的这个策略，他认为要想彻底的击败元朝统治者，必须先攻取山东和河南，然后再图大都。这个策略被证明呢是正确了，啊，因为此时的元朝啊这个实力呢还很强。为了鼓舞军队的士气，朱元璋在出征前呢对他的士兵和将领们说了一句话，啊来鼓舞他们的士气，说的什么话呢？叫。天道好还，中国有必胜之力，人心孝顺，匹夫无不报之仇。我们可以想象到，朱元璋应该是咬牙切齿说出这句话的。北伐正式开始了，主将是堪称明帝国双璧的徐达和常遇春，他们并没有让朱元璋失望。经过残酷战争考验的吴军，连续攻破元的防线，仅仅用了三个月的时间就占领了山东。这个过程啊，实在是无甚可说的啊，因为援军实在是啊不堪一击。在王保保的心中呢，并没有把朱元璋和徐达当回事在他看来，徐达军和被他打垮的那些纪律松散、战斗力差的农民起义军呢、哎，没什么区别啊。他把自己的主力拿去对付与他争权的李思齐，而只是将防守的任务呢，交给了他的弟弟脱因帖木儿。这位托因铁木尔呢，倒也是一位不错的将领，但是和超一流的徐达、常遇春比，那差距还不是一般的远。徐达和常遇春用自己的军事行动给他上了一堂军事理论课。他在济南还没回过味儿来呢，就发现自己驻守的山东已经插遍了吴军的旗帜了。徐达、常遇春是一刻不停，从山东出发，分兵两路进攻河南。在这里，他们遇到了北伐途中最顽强的抵抗，驻守在这里的是原梁王阿鲁温。他是一个比较有能力的将领，危急时刻的正确认识了形势，集中了五万军队在洛水北岸布阵，等待敌军到来。应该说他占据了一个很好的位置，这个有利地形带给他两个优势啊，哪两个优势呢？如果说敌军敢于强攻，他就会召集军队击其半渡，打一个措手不及，啊，那么如果说呢作战不利的话，也方便干什么呢？撤退逃跑。事实证明，他还是充分利用了地形的其中一个优势，当然了，不是前者。<笑>当徐达军到达洛水的时候，他们并没有蒙古军队想象中的踌躇，而是在第一时间发动了进攻，而组织进攻者正是永远当先锋的常遇春。他带领军队像飞一样的渡过了洛水，目瞪口呆的援军连部队都没来得及组织起来，常遇春的钢刀已经架在脖子上了。于是敌大溃，追奔五十余里，梁王阿鲁温做了俘虏。此时王保保才意识到自己面前这个对手是有多可怕，但是这个时候已经太晚了。就在徐达与常遇春出征山东、打破援军的时候，一个新的王朝在应天宣布了他的诞生。一三六八年正月初四，朱元璋在应天府宣布即皇帝位，定年号为洪武，国号为明。你看，当然了，在此之前呢，必有一大批啊，这个。呃，大臣劝朱元璋，哎呀，登基为皇帝位，而朱元璋的反应自然也是十分惊讶，然后连连推辞啊。这在历史上呢，可以说是经常发生的事情啊。只要是哪个皇帝是被推戴的呀，啊，呃，是被这个所谓的黄袍加身也好啊，是不是啊？哎，必然就哎呀，我当不了，当不了啊！呀，这个皇帝我肯定当不了啊，打死我也不当，最后当了，是不是啊？哼、嗯。大臣们肯定就不甘休嘛，对吧？磕头磕头，五花你快点吧，你给当这个皇帝吧啊！寻死的寻死，大人只是说说了啊，哼，真寻死的、嗯、也有不多啊，也就一百一百里边儿出一个吧，嗯。好像朱元璋不当皇帝，他们活不下去了似的，哎，就是就是这个模式是吧？朱元璋为了不让大臣们难过，并挽救那些想寻死的大臣只好勉为其难，好吧好吧好吧，既然你们都这样了，是不是？我就牺牲自己，为了大家，这皇帝我当了。当然了，最后还要说两句，啊、哎。我就不愿意啊！我说你们你们逼我的，是不是啊？我是被逼的，是吧？被逼的，哎，所以说这句话的时候，两人一定露出十分痛苦的表情，得哭啊！你不哭是不行的，掉几滴眼泪啊，好像马上被拉去杀头似的。让我当皇帝就是宰我，对吧？这套把戏啊，我说实在的啊，咱们说历史说的时间比较长了，这个各个朝代呢就就发生过，也都不止一次了，是不是啊？就就这这些事情太，太太容易了啊。封建社会历来都是如此啊，但是这一套不演那玩意也不行。为什么不演？大伙儿各有所需嘛。大臣们来演完了，你有劝进之功，对不对？升官发财。朱元璋演完了以后呢，那是当皇帝，而且人家说，你看人家皇帝，哎，人家都，是不是多贤德？让人当皇人不当，你被逼,逼成这样，你都哭了。我的天哪，这才当了皇帝，对不对？反而不管我们现代人如何鄙视这套把戏，但是王朝建立的事实及其对历史深远的影响那是存在的。所以就在这一天，明王朝建立了，他将以自己独特的生存方式延续二百七十六年，并且将他的影响扩展到我们每一个人的身上。他的光辉，他的荣耀，是我们每个人共同拥有的；他的阴暗和他的丑恶，也是我们每个中华民族的子孙所应该共同承受的。你说这个明朝好不好？好，但是他有没有问题呢？也有。任何事物都是这样，不是永远光鲜，也不是只有一面的。公元一三六八年正月初四，这个日子将永远被历史所铭记。在这一天，明朝诞生了，啊。放牛娃娃朱元璋坐在他的宝座之上，看着跪在下边的文武百官，哎呦，这心中啊，那叫百感交集呀、啊！哎呀，心疼皇，这个位置竟然就他妈属于我了啊！原来呀、啊，他所要求的就是我能吃一碗饱饭，我有个家，有个媳妇儿，老婆孩子热炕头，有一头牛帮我在耕耕地。不就完了吗？对不对？然而现实的残酷逼迫他选择了一条艰苦的路，在这条道路上，没有人可以陪伴他，他所能相信和依靠的只有他自己。这张心的话，如果再让我选一回，如果我当时能吃饱饭，能活下去，我还会选这条路吗？当然了，这些事儿已经没有意义了。放牛娃娃朱元璋啊，这个时候应该称替称呼他为洪武皇帝朱元璋了。他很明白，走上这条路。没有回头路，在这里呢，我们还得说一下韩灵儿，那之前也有有这这么一个韩灵儿，是不是啊？我们说过他，呃，之后呢他就没了啊、呃。那么现在朱元璋当皇帝了，韩灵儿哪去了呢？他已经在江底下沉了一年多了，嗯。一三六七年，韩林儿坐船到应天，由朱元璋手下将领廖忠勇迎接。结果在路上呢，出了交通事故，船沉了。事后廖中、呃，廖忠勇廖永忠啊，哎、呃，承认呢，说这个事是是是,是我干的，是不是啊？哎呀，但是问题在于，他有没有得到朱元璋的暗示呢？或者说这，这这什么三指宽的一个一张条子，是不是啊？哎，这这之之类的这种东西有没有呢？这种可能性是非常大的，呵呵朱元璋留着韩林儿，只是为了挟天子以领诸侯。哎，当他灭掉陈友谅和张二成之后啊，他也没什么用了，是不是啊？就出了一个尴尬的局面，诸侯都没了，你要天子干什么呀？朱元璋事后曾经表白过自己，说的我呀没没这个意思，是廖永忠自作主张，并且公开指责说，如果不是你想自己干这事，以你的功劳，我本是要封你公爵的，现在为了惩罚你，只封你侯爵。<笑>真格的了，真是奇谈！以廖永忠的功劳，跟徐达、李文忠等人怎么比啊？分公爵，那你给你个侯爵，你自己偷着乐去吧。而、啊、如无论如何，朱元璋啊，得到了他想要的一切啊。事情呢还没结束，朱元璋还有一个敌人，只有消灭了这个敌人，他才能成为真正的华夏之主。在成功占据了山东、河南之后呢，明军向着最后的目标大都，就是今天的北京前进。大都呢是元朝的首都啊，也是蒙古政治的中心呢、啊。只要占据了大都，就可以宣告元王朝啊灭亡了，这无疑是极有吸引力的。徐达和常遇春是幸运的，他们得到了这个可以名垂青史的任务。洪武元年七月二十七，公元一三六八年，徐达军攻克通州，直逼大都，目标就在眼前。大都作为元的中心，城防十分的坚固，而且曾经有大量的军队和粮食，足以坚守一年以上。而更为严重的是，就在离大都不远的太原，王保保统帅的十万大军虎视眈眈。随时准备勤王。徐达和常遇春充分估计了困难，做好了应对多种情况的准备，在8月2日才正式包围大都。然而让他们吃惊的是呢，这里并没有大军驻守，也没有元朝皇帝。这位仁兄听的消息， 7月28带着老婆孩子跑了，看来怕死的真不少。当徐达纵马奔入齐化门的时候。他没有意识到自己已经在历史上留下了重重的一笔了。中原政权失去四百年的燕云地区，终于是回到了中原政权的手里，回到了汉人的手里。从此，他就像母亲的手臂一样，保护着自己的孩子，抵御着游牧民族的侵略。在他的庇佑之下，明朝获得了发展政治经济的时间和环境，为中华民族的发展和延续做出了巨大的贡献。在盛唐之后啊，经历长达四百年的战乱，中原政权终于真正且完全掌握了这片大地的统治权。在这片土地上，在明王朝的保护下，农民勤劳耕作，商人来回奔波，先进的生产力不断地向前发展，这是不朽的历史功绩，光荣属于徐达、常玉春，当然更属于朱元璋。无论朱元璋所作所为是对还是错，无论。后世对朱元璋的评价是高还是低？但是该是他的，就是他的，他的光荣没有人可以拿得走，他的不朽功勋也无人可以否认。当然，他做的那些错事也没有人可以替他背锅。我们要说明一下，当时的元朝皇帝呢叫妥欢帖木儿啊，他的谥号呢是元惠宗，元顺帝这个称号啊，并不是元朝给他的。而是明朝呢对这位元朝亡国皇帝的一种调侃，朱元璋在这一点上啊还挺有幽默感的，因为他放弃了坚固的大都，选择了逃走。明朝认为他顺应天意，所以叫他元顺帝。元顺帝退出了大都之后，逃到了上都，就是今天开平内蒙古正蓝旗境内啊，继续做他的皇帝，历史上称之为叫北元。那么元作为一个全国性政权的时代呢就结束了。元这个朝代灭亡了，但是对于朱元璋和他的将军们来说，挑战才刚刚开始。真正的对决是谁呀、啊？王宝宝在统治全国的元朝灭亡之后，蒙古贵族仍然企图重新入驻中原，不断组织力量反攻。当时的局势对于朱元璋来说，其实并不乐观。此时的这个王保保啊，率领了十余万军队，占据山西、甘肃啊、呃。丞相纳和出呢，带领的这个二十余万军队啊，呃，守辽东，而云南还有十余万援军，甚至说高丽也仍然听从元的统治。这就好比说朱元璋睡觉的时候，旁边站了一群舞枪弄棒的人，随时准备给他来这么一下子，是不是？在这种情况之下，徐达和常遇春又开始了进攻了。这次他们的目标，正是王保保。而此时的援军呢，也终于是痛定思痛，重新整合了军队。元顺帝也认识到了，哎呀，我这个手底下、啊、这王保保有能耐，将所有的军事指挥权全部交给他了。王保保终于得到了他梦寐以求的兵权，他将名正言顺的带领精锐援军与统领明军的明朝第一名将徐达决战。徐达、常遇春在攻下大都之后，分兵两路，常遇春南下保定，从北路进攻山西。徐达的部队呢，进军张德，从南路进攻。他们预备在太原合击王保保，将他一举歼灭。由于第一先锋常遇春成了北路军的统帅，徐达军的前锋就汤和担任。这位朱元璋的老朋友啊，十分想抢头功。他在没有得到徐达许可的情况之下呢，自行突进，攻克了泽州。在他看来，取得山西指日可待。事实证明，他们把王保保啊，看得太简单了。王宝宝等待的正是这个时刻。他利用汤和孤军深入的机会，连夜集合大军，在山西韩店偷袭汤和。汤和率领的明军惨败，死伤数千人。于是乎，徐达这个南路军就陷入困境了。这是他与今后的老对手王宝宝的第一次交锋。此时呢，元顺帝啊，突然也不顺了。回到帐上都之后呢，每天看到的都是草原和沙漠。哎呀，这一看这玩意儿。还是大城市好啊！啊，有点后悔，我怎么就跑了呢？韩电的胜利鼓舞了他。哎呀，看来明军也不是那么的可怕，是吧？于是他命令王宝宝来来集合主力，北出军官收复大都。我要回大城市，继续享受共享单车啊！哈，王宝宝经过了周密的准备和计划，带领了十万大军向大都攻击。但是在他的心目当中呢，却有着两种打算：如果徐达不去救援，他就趁机攻下大都。啊，迎接这个呃，元顺帝归位。如果说徐达来援，那、呃、就以逸待劳，设下圈套，伏击徐达，这是一个万无一失的计划。无论说徐达选择哪条路，他都是胜利者。可是徐达呢，这两条路一条都没选啊、呃，选了第三条路哈哈，一条让他哭笑不得的路。徐达在得到王保保进攻大都的消息之后，冷静地分析了局势。他看透了王保保的打算，决心给他一个意料不到的惊喜。你不是要攻大都吗？好嘞，你攻大都是吧？你打去，我打你的太原<笑>。徐达认为，大都这块地方有大军驻守，而且城防坚固，不足为虑。退一万步来说，即便说丢了，再打回来就得了吗？赔得起。而王保保不一样了。他倾巢而出，太原成了空城，而明军的主力离太原很近。王保保如果没了太原，就只能去关外放羊去了。于是他连夜带领骑兵直捣太原。其实徐达的目标啊，也不是太原，而是王保保。他也相信这玩意儿，围魏救赵嘛，对不对？王保保一定会回兵救援哎，果不其然，王保保一听说咱们打太原，我这受不了，我这没不能丢啊，靠着发财，大吃一惊。哎呀，立刻率领十万骑兵回救太原。他回击速度十分之快，在太原附近呢遭遇了徐达。此时，徐达的军队啊以骑兵为主，而步兵大队还未赶到，士兵数量只有王宝宝的一半。两支骑兵部队就这么着相遇了，这也是中原政权的骑兵与纵横天下的蒙古骑兵第一次大规模的交锋。自古以来啊，这个骑兵啊都是最具威慑力的兵种之一。在马的帮助之下，原本柔弱的步兵成了具有高度的突击性和机动性的部队。而不幸的是，在中国历史上，除了少数几个王朝之外，其军事力量都是以步兵为主的啊，这就使得他们在面对骑兵的时候呢，吃了大亏了。但是骑兵也并不是就不可战胜的，是吧？事实证明，古罗马的重步兵是可以用长矛阵克制骑兵的。可是中国人向来啊，没有说身上扛那么几十公斤盔甲、顶大铁戈的那种习惯。而且当时也并没有中西交流制度，中国人有中国人自己的办法，他们不断研究着以步兵制骑兵的方法，其中成功者之一呢就是诸葛亮，在他统治下的蜀军呢，是曹操军团的噩梦，他发明了若干武器来克制骑兵，首先呢是半马钉，那这个玩意儿啊这个设计比较独特，不管你怎么扔到地上，反正总有一面铁钉朝上的啊。呃打、啊、仗前的撒的骑兵即将冲击的地带，骑兵到来的时候，那马往那一踩，叽里呱啦扎个稀烂。哎，使用方法类似今天修自行车，小贩在路上撒竹钉啊,啊当然了，唯一区别在于马被扎了以后是不会有人帮你补马蹄子的啊。这是第一招，是吧？第二招呢是打车啊。诸葛亮的军队都配木车，当发现骑兵的时候呢，就把这个木车呀、啊、挡在步兵面前，然后用来阻挡骑兵的冲击，也算是这个。不叫机械就化，叫机械化部队了。那最狠的，那就是第三招，就是诸葛亮最神奇的发明，什么东西呢？就是连弩，诸葛连弩。这玩意儿绝对是当年机关枪，拿啪,啪啪啪啪一直往出打，对不对？那据史料记载，这种连弩一击十发，杀伤力是极大的。所以当年的魏军骑兵啊，很畏惧和蜀兵交锋。但是这种方法呢，操作性太强了，而且不适合进攻，所以使用的范围并不大。到了宋朝呢，在与西夏和辽的战斗当中啊，由于步兵长期打不过骑兵，所以为了改变呢这种被动局面，也不知道哪位天才一拍脑袋，想出以几千名步兵组成大方阵，还取了个名叫“以步制骑”。上阵交锋期，结果是打也打不了，跑也跑不了，啊，直到天才将领岳飞出现，并组建了专业骑兵岳家军以后，哎，中原政权子才算是扬眉吐气了一把，抵制住了金国骑兵的攻击。那到了元朝呢？以骑兵起家的蒙古军呢，把骑兵战术发挥到了极致，并且依仗这一战术横扫天下，横扫欧亚。他们骄傲地认为，只要是自己有马，就不用担心自己的统治被推翻啊！然而，就在蒙古骑兵威风凛凛地在官道上呼啸而过的时候，两边的这些个男人啊，不是男女的男，是南北的南啊。这个男人百姓只能俯首躲避的时候，那些低垂下的头所思考的，并不是“哎呀，我往哪儿躲呀？”他们中间很多人都坚信，我们得想办法把这骑兵给他弄败，他一定有办法啊！其实方法很简单，只是实行起来很困难而已。纵观历史上强盛的中原王朝，都有一支强悍的骑兵部队，而此时的明朝也是一样。徐达和常遇春都是非常厉害的骑兵将领，他们对骑兵调配自如。指挥得当，选择突破方向也准确，对骑兵的使用已经得心应手、炉火纯青了。在被元朝统治的九十余年里，中原的人们不断地向他们的敌人蒙古骑兵学习着使用骑兵以及战胜骑兵的战术。在漫长的积累和等待之后，拿起武器反抗的人们终于走到了目前，和他们的骑兵老师蒙古军队决战。而徐达、常遇春正是其中最为优秀的代表。那么，这两支骑兵部队的对冲。究竟战果如何呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。